0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute möchte ich ein etwas ja, merkwürdiges Thema betrachten, über das die meisten sofort sagen würden, ich doch nicht. Die Frage dazu lautet, bist du unzufrieden? Wie immer hat das Thema natürlich bei mir auch einen Hintergrund und ja, in der letzten Woche kamen meine drei Damen, also meine zwei Töchter und meine Frau so nach und nach heim und alle drei, obwohl alles Besten ist, erzählten mir von ihrem Ärger. Unsere Jüngste hat mir zu Mittag dann erzählt, dass ihre Lehrerin sie nicht mag. Meine Frau hat mir dann am frühen Abend Horrorgeschichten über ihre Chefin erzählt und am Abend dann noch die Älteste, dass ihr Dozent immer etwas zu rummäkeln hat an ihren Designs. Aber warum beschäftigen sich die drei, obwohl sie ja sonst sehr glücklich sind? beim Erzählen, wie der Tag war, auf das Unangenehme, auf das Ärgerliche. Selina zum Beispiel hätte mir auch erzählen können, was sie Positives erlebt hat auf der Voss. Oder meine Frau, wie sie mit ihren Kolleginnen beim Mittagessen oder Kaffee trinken war. Ja, oder wie sich vielleicht auch ein Kunde bedankt hat. Und ja meine Große hätte zwar sagen können, dass der Dozent noch nicht ganz zufrieden ist, sie aber sich damit abgefunden hat, dass es halt mal nur eine Zwei auf das Projekt gibt. Davon geht die Welt ja nicht unter. Aber nein, wir sehen ganz gerne immer erst das Negative. Das Positive blenden wir immer so ein bisschen aus, als, äh, als wäre es nicht da. Und es geht sogar noch weiter. Wir ärgern uns über den Pickel am Hals, anstatt, dass wir uns über die Schönheit eines Lächelns freuen. Das kann und darf es doch nicht sein. Bei mir sind es manchmal ganze Tage, wo ich nichts auf die Reihe bringe und genervt bin, weil ich keine Ergebnisse produziere. Aber was hilft mir dann? Bei mir ist erst mal abregen, sich nicht darüber, darüber ärgern. Dann einsehen, dass vielleicht jetzt gerade eben ich nicht in der Lage bin, etwas zu produzieren. Ja, da kommen einfach keine guten Ergebnisse raus, wenn man schlecht gelaunt ist. Und als nächstes kommt dann ja eine Entspannungshypnose. Und dann ganz wichtig, nichts machen. Ja, das muss auch mal sein. Etwas lesen, Fernsehen schauen, von mir ist auch Katzenvideos auf Facebook, irgendetwas, was gut die Laune macht. Wir benötigen diese Auszeit auch mal. Und die müssen wir uns auf jeden Fall auch gönnen. Und das ist auch schon mein erster Tipp heute. Genieße auch mal, wenn du schlecht drauf bist. Gönn dir einen leckeren Cappuccino oder was immer du gerne trinkst oder isst. Und ja, mach mal nichts oder geh einfach nur spazieren. Wenn die, der Unzufriedenheit dann eine Ursache vorangeht, dann ist es mit der Pause in der Regel nicht getan. Dann sollte man sich durchaus Gedanken machen, aber erst dann, wenn man sich wieder beruhigt hat. Warum wollte der Chef etwas von mir? Warum ist denn die Lehre nicht fair? Oder warum reicht mein Design für den Dozenten nicht für eine Eins? Es gibt ganz sicher immer Gründe. Aber die müssen nicht unbedingt bei uns liegen. Wir ziehen uns diesen Schuh nur ganz gern an. Der Chef konnte vorher auch von seinem Chef eins übergezogen bekommen haben. Die Lehrerin könnte mit meiner Stimme, meinem Namen oder meinem Aussehen irgendetwas Negatives assoziieren mit einem Schüler aus der Vergangenheit, weil sie eben mal schlechte Erfahrungen mit einer ähnlichen Person gemacht hat. Das macht es vielleicht das Ganze nicht besser. Genervt ist es mir ja trotzdem. Aber wenn ich weiß, ich bin nicht der Grund, kann man vielleicht doch etwas leichter damit umgehen. Und der Dozent mag vielleicht die Farbe des Unternehmens nicht oder die Kurven der Typografie. Wer weiß. Es liegt aber nicht an mir persönlich. Und das ist, glaube ich, ganz, 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 ganz wichtig. Und wenn ich mir Gedanken dazu gemacht habe, dann kann ich das Negative auch verarbeiten. Ich darf mich nur nicht weiter reinsteigern. Und für diesen Weg möchte ich auch ein wenig Hilfestellung geben. Mach dir mal Gedanken, wie es deinen Kollegen, deinen Mitschülern oder anderen Menschen geht. Wären die nicht glücklich, wenn sie all das hätten, was du hast? Und eines ist sicher, von den über 7 Milliarden Menschen, ich glaube mittlerweile sind es ja schon 7,5 Milliarden, geht es dir, auch wenn vielleicht einiges in der letzten Zeit oder am heutigen Tag schiefgegangen ist, immer noch mit am besten. Genieße es und mach vor allem für deine Zukunft das Beste daraus. Mein zweiter Tipp. Reduziere Deine Erwartungen. Man muss keine Millionen haben, um glücklich zu sein. Freue Dich auch über Kleinigkeiten und völlig automatisch wird Dein Unterbewusstsein dieses innerliche Strahlen übernehmen. Wenn sich jemand bei Dir bedankt oder Dir einen Smiley auf die Prüfung malt oder Dich beim Autofahren einfach nur mal reinlässt, nimm es nicht einfach als normal, als gegeben hin, sondern freue Dich einfach darüber. Das Zauberwort heißt dabei bewusster Leben. Gut, sind zwei Wörter, aber dann ist es halt ein Zauberspruch. Also bewusster Leben ist wirklich das Entscheidende, um wirklich mal zu sehen, was tut mir gut und was tut mir eben nicht so gut. Und dann kümmere ich mich doch eher um das, was mir gut tut. Und da setzt auch gleich mein dritter Tipp an. Wenn du abends ins Bett gehst, denk nicht an Probleme, sondern überleg dir mal, was heute alles Tolles war. Und wahrscheinlich wirst du merken, am Anfang ist das gar nicht so einfach. Man benötigt ein wenig Übung, um die positiven Dinge im Leben zu sehen. Und die ganz Fleißigen machen diese Übung sogar schriftlich und schreiben sich jeden Abend äh, irgendwo ein Buch auf oder auf einen Zettel auf, wofür sie heute dankbar sind. Das ist sicherlich noch besser, aber ich möchte jetzt natürlich niemanden überfordern und weil wenn es zu schwierig die Aufgabe ist, ist es auch ganz schwer sie einzuhalten. Und das gleiche in der Früh, entweder beim Aufwachen oder auch beim Zähneputzen. Was erwarte ich alles Tolle von diesem Tag, worauf freue ich mich? Und dann noch ein fettes Lächeln in den Spiegel und dem Unterbewusstsein mitteilen, wie toll doch das Leben ist. Das sind jetzt mal die Tipps, wie man aus dieser inneren Gefühlsunzufriedenheit rauskommt. Ich habe auch gute Nachrichten für Unzufriedene. Wer mit allem zufrieden ist, hat mehr oder weniger schon mit seinem Leben abgeschlossen. Es ist also durchaus auch gut, dass wir nicht alles hinnehmen, dass wir uns aufregen, uns verbessern wollen. Wenn wir mit der Lagerfeuerromantik zufrieden gewesen wären, dann gäbe es heute wahrscheinlich keine Städte, keine motorisierte Mobilität, noch keinen Strom und so weiter. Veränderungen kommen durch Unzufriedenheit. Wichtig ist nur, wie sehr lasse ich sie in meine Gefühlswelt oder ist sie der Antrieb, etwas zu verändern? Das geht natürlich nicht immer. Wenn ich mit der Bundeskanzlerin unzufrieden bin, dann kann ich mich zwar dazu äußern, aber ihren Job übernehmen wird deutlich schwieriger. Das gleiche in einem Konzern. Wenn der Vorstand beschließt, dass man einen Standort schließt, dann bin ich als Betroffener sicherlich extrem unzufrieden und wahrscheinlich auch sauer. Aber wie ich damit umgehe, was ich daraus mache, ist das Entscheidende für meine Zukunft. Wenn ich am nächsten Tag beginne, mir was Neues zu überlegen oder auch gleich auf die Suche gehe, dann habe ich es akzeptiert, mit dem Ziel, die Situation zu verbessern. Wenn ich aber nur darüber schimpfe und nichts tue, wird diese Abwärtsspirale immer weiter nach unten führen. Und es wird schwieriger, da wieder rauszukommen. Jeder Rückschlag kann eine Chance sein. Wenn ich nicht wieder aufstehe, wenn ich liegen bleibe, wird sich einfach nichts ändern. Da vielleicht auch mal noch eine kleine Betrachtung zur Politik und der Unzufriedenheit aller mit unseren, Poli mit unseren Politikern. Dafür gibt es eigentlich zwei Gründe. Der erste ist, wenn ein Politiker etwas Gutes macht, gibt es dazu eine neutrale Nachricht in den Medien. Es bekommt meistens gar niemand mit. Beim Fehler oder vermeintlichen Fehler wird Tage oder sogar wochenlang darauf herumgerettet. Wie sollen wir den Politiker dann noch gut finden, wenn er bei 100 guten Dingen einen Fehler macht und nur den hören wir die ganze Zeit in den Medien? Da sollten wir vielleicht auch ein bisschen mehr Respekt denen gegenüber haben, die ja den Mut haben, eben diese Fehler auch zu machen. Und der zweite Grund ist eine ja, einfache mathematische Rechnung. Wir leben erfreulicherweise in einer Demokratie. Und so müssen sich auch die Parteien verhalten. Natürlich schreiben sie auf Wahlplakate ihre Wunschvorstellungen. Und danach halten sie diese Versprechen nicht ein. Da glaube ich, sind wir uns einig. Wie sollen sie aber auch? Wenn sie nicht die absolute Mehrheit haben, müssen sie Kompromisse machen. Und die sind oft weit weg von den eigenen Wünschen. Und daher werden wir nie alle mit den Entscheidungen zufrieden sein, weil auch wir Bürger unterschiedliche Ansichten haben. Ein Beispiel momentan, was sehr passend ist zu der Zeit, die Konservativen möchten kein Tempolimit. Und dann heißt es natürlich aus denjenigen, die das Tempolimit haben möchten, das ist die Autolobby. Aber frag doch mal in deinem Bekanntenkreis, wer wirklich ein Tempolimit möchte. Es sind einfach noch ganz viele Bürger, die das nicht wollen. Und in deren Augen entscheidet dann auch ein Politiker. Dafür wurden sie ja gewählt und von ihnen möchten sie auch wieder gewählt werden. Das nennt sich dann sozusagen als Volksvertreter. Aus meiner Sicht müsste ein Politiker aber auch mal gegen seine Wähler handeln. Und für ja, sinnvolle Entscheidungen fürs Land, für die Zukunft. Dann sind sie aber keine Volksvertreter mehr und haben Probleme bei der nächsten Wahl. Haben mit Sicherheit auch schon ein oder andere erlebt. Und wenn ich zurückdenke, welches Theater zum Beispiel die Einführung des Rauchverbots in der Gastronomie ausgelöst hat, da gab es ja, ja, man glaubt ja, dass die Gastronomie komplett Pleite macht. Und da hat die Politik auch ganz viele Wähler, ja, vielleicht gegen sich bekommen und sie hat gegen die Wähler entschieden. Und heute ist auch den meisten Rauchern klar, es war die richtige Entscheidung damals. Aufgrund so einer Unzufriedenheit in der Politik ist bei uns im Ort auch etwas entstanden. Wir hatten noch vor vier Jahren einen schwarzen Gemeinderat und mit einigen Entscheidungen waren viele einfach nicht zufrieden. Und daraus entstand eine neue Partei als die Bürgerstimme. Also eine freie Partei. Und schon hat die CSU bei der nächsten Wahl die Mehrheit verloren. Was für eine Demokratie noch schon mal nicht so schlecht ist. Aber was für mich noch viel wichtiger ist, die Bürgerstimme kann mit einem gesunden Menschenverstand für die Gemeinde entscheiden. Bei einer großen Partei, ja, gibt es Vorgaben und die Mitglieder sind nicht so frei wie ohne diesem Anhängsel. Und ja, deswegen finde ich es gut, wenn man mal mehr so aus dem Menschenverstand agieren kann und nicht immer mit dem, was würden die anderen tun. Gut, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen was zur Unzufriedenheit sagen. Ich möchte es vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen, wie du am besten damit umgehst und wie du am leichtesten diese Unzufriedenheit besiegen kannst. Der erste Schritt, die Situation annehmen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann nach einer Beruhigungspause in den zweiten Schritt gehen und analysieren, warum bin ich denn mit der Situation gerade unzufrieden? Und im dritten Schritt dann entscheiden, kann ich etwas ändern? Und wenn ja, was kann ich denn an dieser Situation ändern und wie gehe ich dabei vor? Es ist sehr, sehr simpel, aber wenn ich diese drei Schritte gehe, dann wird die Unzufriedenheit sicherlich deutlich weniger. Ich hoffe, du kannst meine Tipps nutzen oder du wirst sie zukünftig nutzen. Und ich freue mich, wenn du dich morgen beim Zähneputzen dann selbst anlächelst und ganz zufrieden den Tag beginnst. In diesem Sinne verabschiede ich mich wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.